0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Sverrir Thor. I detta avsnitt hör vi Patrik Emanuelsson, vd för Heba, kommentera bokslutet 2019. Intervjun spelades in på Beppo i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal. Heba Fastighets AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsområdet. Vinsten för fjärde kvartalet 2019 hamnade på 464,8 miljoner kronor efter skatt, vilket motsvarar 5 kronor och 63 öre per aktie. Driftnettot blev 60,1 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 39,4 miljoner kronor. Överskåldsgraden hamnade på 67,2 procent. För verksamhetsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning på 1 krona och 20 öre per aktie. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 10,1 miljarder kronor och har ett eget kapital på 5,1 miljarder. Soliditeten är 52,9 procent, räntetäckningsgraden 4,6 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 33,1 procent. Substansvärde per aktie är 81,87 kronor. Heba är börsnoterat med en 66% i free float Och bolagets vd är Patrik Emanuelsson.
1: Hej Patrik, välkommen till e -podden.
2: Tack så mycket, hej Sverige. Uh,
1: nu är du här i studion hos mig. För första gången som vi är samman i den här studion.
2: Ja, samtidigt i alla fall. Ja, mm. det
1: är trevligt, trevligt. Ja, absolut. Du, när man läser vd-ordet, när man läser sammanfattningen i rapporten, då, då förstår man att det har hänt väldigt mycket hos Heba under 2019. Det är väl det mest intensiva året i, i bolagets historia om inte annat?
2: Ja, alltså Det kan jag faktiskt inte uttala mig om. Jag, vi har haft ett väldigt intensivt år och, och jobbat med väldigt mycket saker. och, och Nu börjar det liksom... Eh, leverera. Så mm. det är väl det man ser på ett väldigt tydligt sätt.
1: Mm. Ja. Ni har både synts liksom på, på säljsidan, på köpsidan, på transaktionsmarknaden ni har kört igång en jäkla massa nya projekt. Jag på säga. Ni har eh, tagit nya, alltså nya arbetssätt i, 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 i typ av förvärv. Och ni har passerat det här målet som vi har kört åt dem, om 10 miljarder. Nu får vi börja prata 20 snart. 20 miljarder. Absolut. När ni där tror.
2: jag? Ja, det kan man undra. Nej, men vi, har ju en, vi har ju en plan som vi håller oss till. Och, och det är väl egentligen det man ser nu. Det är väl inte mer konstigt än att vi, vi har en strategi som vi följer ganska nogsamt. Och, och, och vi prickar av eh, strategi efter strategi nu. Och prickade av ju ett par stycken till idag här. Mm, mm. Så att eh, och det är kombinerat med. Mycket bra medarbetare och väldigt stort fokus på de här sakerna och i direkt samklang med styrelsen såklart. Då. Så att då, mm. då bär det frukt.
1: Mm. Är ni hjälpta av, av konjunkturen, av, av liksom det här gynnsamma läget för fastigheter som, som man pratar om hela tiden, är liksom, eller är det någonting som är helt oberoende av?
2: Nej, men det är klart att vi är det. Att vi är hjälpta av det. Jag brukar säga att om man misslyckas med fastigheter i Stockholm kanske man är i fel bransch. Nu det är det kanske lite överdrivet men lite åt det hållet är det ju också såklart.
1: Det finns ju de som har gjort det de senaste åren.
2: Ja, jag tog ju i lite grann jag. Men man kan väl säga så här också att eh, sista halvåret så, så har vi ju märkt av konjunkturen fast utifrån att, konjunkturen, alltså att det har blivit mer intensivt. Mm. Så att det har ju mer varit åt det hållet för vår. Jag tror att det är många fler som riktar nätena mot det vi håller på med. Mm. Och då ökar ju konkurrensen. Mm. Och det ser vi ju, men det tycker ju vi liksom att i grund och botten gör ju inte det någonting. För vi tycker ju att vi har ett. Eh, vi tycker ju att vi är väldigt konkurrenskraftiga i, egentligen i alla delar. Mm. Så att vi borde, vi borde kunna rida över en sån ökad konkurrens, tycker jag, utan, utan några större problem.
1: Nu har det ju också hänt rätt mycket på just styrelsesmarknaden i form av hemla affären. I form av, som du nämner i rapporten, två nya aktörer som kommer in på börsen. Det här kanske inte är något som till och med lyfter det. Alltså att ni, ni, får, ni känner en extra medvind.
2: Ja, medvind kanske var att ta i det. Men framförallt så är det klart att när det kommer in två aktörer som liknar oss väldigt mycket så är det klart att man fokuserar eller man tittar mer på oss samtidigt. Och det kan jag bara säga, det välkomnar vi ju. Det mm. tycker vi är väldigt bra. Så ur det här perspektivet så kan det ju bli medvind. Mm. Är väl min uppfattning. Sen tycker jag väl att i övrigt jämförelsen mot eh, Hembla, Vonovia eller vad vi nu kallar det för. Där är vi ju ändå väldigt olika även om vi företräder eh, samma marknad.
1: Mm, mm. Ni, ni kör ju rätt mycket rotrenoveringar. Ja. Eh, men den här renoveringsmodellen som, som just Hembla, Victoria Park, den som Vonovia har köpt sig in i. Det är ingenting ting som, som Heba sneglar mot.
2: Nej, Alltså, vi har sneglat på den väldigt intensivt för vi vill ju förstå vad de gör som inte vi gör och så vidare. Och det har vi ägnat väldigt mycket tid åt. Då. Men jag tror väl, eller vår bedömning är väl att det sättet vi gör kommer att vara det mest hållbara rent långsiktigt. Mm. Det är vi ju helt säkra på. När vi gör det vi gör nu så behöver vi ju inte komma tillbaka på överskådlig tid. Mm. Och det tror jag att det finns en risk att andra aktörer kan, kan få göra. Plus att om man jobbar med styckevisa stambyten så har du en problematik i det rent tekniskt eh, och hur du får till det på ett effektivt sätt. Det andra är ju att du får ju en väldigt kraftfull störning hos de andra hyresgästerna som bor kvar under hela mm. den renoveringstiden som gör om det är 10% omsättning då är det 10 år och så vidare. Mm.
0: Mm. Så
2: att jag tycker ju att det finns väldigt mycket som talar för vår modell utifrån den typ av bolag vi är. Mm. Som inte söker eh, kortsiktiga snabba vinster.
1: Mm, mm. Ja, ni har ju en helt annan, annan vad ska säga, ägarbild än, än de här. Ja. Vilket, vilket börjar ju för långsiktighet. Eh, om, vi, om vi går igenom året 2019. Ni, ni säljer en hel del. Ja. Eh, gör uppåt en miljard, va?
2: Ja, eller ja, knappt 800 mm. miljoner.
1: Ja. Ni köper en hel del också. Ni gör en aktiesplitt som är också väldigt intressant. Ni, I det här sammanhanget med John Mattsson och K2A att, att ni kommer liksom... Aktien blir ju mer likvid. Eller borde bli det per definition. Och det har den blivit. Den har ju stigit en hel del idag också. Mm. Vilket betyder på att rapporten har fallit marknadsmaken. Mm. Eh, ni går in i den här forward funding modellen mm. med, med Magnolia. För första gången, antar jag.
2: Ja, med Magnolia första gången, ja. Men vi hade ju gjort det redan faktiskt innan med Västbygg okay. mm, i våra ungdomsboenden.
1: Mm, och är det någonting som ni, ni ser som en, som en också? En framtida arbetsmodell. För jag är mest nyfiken i och på den här affären med Åke Sundvall. Mm. Men, men att ni går in i samarbeten, joint ventures eller, eller forward
2: funding. Ja, men man kan väl säga så här att, att eh, vi har ju hittat ett forward funding eller andra modeller där vi kan utnyttja vår starka balansräkning mm. eh, på ett effektivt sätt. Så, så då är vi öppna för det så länge vi tycker att vi kan garantera att slutprodukten blir bra. Mm. Och därför är vi ju inte... Vi är inte speciellt oroade för de här typerna av upplägg, då, utan och har lärt oss mycket också vilka krav vi ska ställa för att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Och, och som sagt, och sen är ju det en helhet också, hur, hur man finansierar en forward funding och, och sådär.
1: Mm. Och finansiering är någonting jag tänkte vi skulle, vi skulle prata om lite senare. Men mm. Om vi går in i just investerings... För ni har ju varit ganska investeringsintensiva, ni har en, en hel del projekt i, i Pipe som, som kommer att levereras i år. Ni har, Vi har redan pratat om, om renoveringar, ni har eh, investerat i, i olika typer av, av tillgångar, alltså samhällsfastigheter rätt mycket också. 610, 609 miljoner om man ska vara väldigt mm. exakt und, under 2019 som ni investerade i reda pengar och ni har en investeringsmolym framräknat på en och en halv miljard. Mm. Eh, när kommer de här liksom siffrorna att översättas till fastighetsvärde?
2: Ja, det gör de ju delvis eh, redan det här året som kommer. Mm. Då, och, och året därefter och lite därefter. Och sen så eh, när det gäller rotdelarna så gör, de kommer de ju successivt. Vi har ju ett, ett ganska konstant högt tempo där ett mm. antal år framåt. Men, men eh, de realiseras ju under de närmaste tre åren- kan man säga. Och så fortsätter roten ett par, ett par år till på de liggande projekten.
0: Mm.
1: När är ni klara? När har ni rotat till beståndet?
2: Ja, om jag fick bestämma så har vi gjort det väldigt snabbt. Då. Men jag skulle säga mellan 5-7 år. Okej, vi okej. och då har vi ju i och med att vi kör ett sådant koncept så är det ju ganska resurskrävande med evakueringar och sådär så, där, så att det, det är nog ganska realistiskt att det tar den tiden.
1: Eh, men den trånga sektorn är det evakueringarna att det, hamnar ni i hyresnämnden med såna här grejer eller?
2: Ja det gör vi i alla fall har vi gjort det mm. men det har vi väl liksom haft en rutin för hur vi gör det också så att det, det är med i, i planen så att säga att, att i värsta fall hamnar vi där.
1: Mm. Och där har ni då har ni evakueringsposter runt också? Ja. Ja. Mm. Intressant, du, samarbeten, Åke uh, Sundvall, ja. det kommer ju idag. Det kommer idag. Det är 500 lägenheter, va?
2: Uh, nej, det är två, ja exakt hur många det är, men det kanske är runt 200 lägenheter.
1: Okej, okay, 500 miljoner? Ja, just det, så mm. var det. Berätta lite mer. V vad är det som gör det här unikt för Heba? Varför, 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 varför inte gjort det förr? Ja.
2: Jag kan bara prata om de senaste två och ett halvt åren. Men eh, man kan väl säga så här att, att eh, vi har haft två saker med i vår strategiska plan. Det ena är att, att försöka hitta en samarbetspartner där, där vi kan utnyttja varandras styrkor egentligen. Eh, och också kunna jobba väldigt transparent. Inte bara liksom att man använder våra pengar om jag uttrycker mig slarvigt och så får man ändå bara en, en traditionell affär. Utan liksom, mm. att man, man är med och delar på. På något sätt på, på helheten. Eh, och det andra är att vi har ju i många år sagt att vi ska göra eh, ett bostadsrättsprojekt. Eller jobba med ett bostadsrättsprojekt. Mm. Och vi tror att eh, det kan vara bra för också att få tillgång till hyresrätter och så vidare. Eh, och då kan man väl säga att den här kombon blir, tycker vi är väldigt bra. Sen så är det väl så att... att eh, just Åkesundas bygg matchar ju matcha i oss väldigt, väldigt bra vi, vi, jag brukar säga vi kommer liksom lite grann från samma kulturer vi har väldigt mycket samma värderingar har vi lärt oss nu under den här perioden när vi har jobbat med det här samarbetet mm. och det vi kan ge dem så att säga, det kan de ge oss fast på olika sätt då Okay. Och, och vi är ju i och med att vi är en, en, ändå en liten tight organisation så innebär det ju här att när vi växlar upp vår projektverksamhet mm. så skulle vi ju behöva växla upp vår organisation väldigt mycket på väldigt snabb tid och med allt vad det innebär. Mm. Det kan vi liksom nu lösa till viss eller till väldigt stor del genom att de har en väldigt stor projektverksamhet och där de behöver känna sig liksom trygga det är ju mycket det här hur, hur, man jobbar med, hur de jobbar med sin långsiktiga portfölj och sin långsiktiga organisation. Mm. Och det kan ju vi på något sätt hjälpa dem med och att de får en, en stabilare planhorisont mm. egentligen.
1: Eh, hur, hur sätter ni upp det? Är det här liksom ett givet samarbete där ni bildar ett bolag tillsammans? Ja, eller? Okay. det är mm. det. Och då är det 50 50 egna. Ja, mm. Ni i byggstart här innan till planerade hösten 2020, alltså i höst, när, när räknar ni med att det här är klart?
2: Ja, sista inflytt uh, i början av 2023.
1: Okej, okay. och då kanske ni har ju avtalat om flera sådana här affärer?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Mm. Vi, vi, vi har ju den diskussionen, men nu var det, för oss var det viktigt att vi skulle se ihop den här första så att vi, vi har något konkret och liksom mm. sätta att, ha mm. ja, en substans att jobba vidare ifrån. Mm. Det är väl min uppfattning att nu kommer vi att fortsätta att diskutera flera projekt.
1: Spännande, spännande. Om vi tittar på, du nämnde ju finansieringen och det är ju ett ständigt aktuellt ämne. Uh, nu har vi fått ett, ett löfte från Riksbanken i stort sett att de inte kommer att höja räntan närmaste två åren. Det översätts ju inte rakt av till marknadscentrum men, men det, påverkar, det är det som påverkar marknadsröntorna mest. Ni har ju traditionellt varit bankfinansierade. Mm. Och jag har ställt den frågan flera två gånger tidigare och du, du får ursäkta men den, den är all, alltid aktuell. Andra finansieringsmöjligheter, har ni, tittar ni på sånt? Obligationer kanske framförallt då?
2: Ja det gör vi absolut. Vi la ju rätt mycket tid på det förra året att liksom skaffa oss en, en, en bild och bygga kompetensen kring det här. Och då, Det slutade ju med att vi, vi ju har ju kört vårt certifikatprogram mm. där vi har en, en ram på 2 miljarder och är väl snart förbrukat hälften ungefär. Men eh, vi är ju öppna för att också ta ett nästa steg till obligationer. Det är bara frågan om när vi gör det. Okay. Eh, och vi har väl så här, just nu då, kan man säga, en dagsnotering så har vi väl inte sett exakt eh, uppsidan av det. Vi har ju ganska bra relationer med våra traditionella banker och får som vi upplever väldigt bra för, eh, erbjudanden mm. om jag uttrycker mig på det sättet. Och, så därför har det inte varit liksom utifrån det perspektivet. Men ja, vi är absolut inte främmande för att det kan komma kanske snabbare än vad man tror.
0: Mm.
1: Ni, ni påverkas ingenting av det här nya förslaget som inte är regelverket men, men lär väl bli det om, om, om kapitaltäckningen?
2: Inte ännu. Det får vi väl se.
1: Mm. Mm. Hållbarhetsarbete? Mm. Jag betar av bara din, ditt vd-ord. <laughs> eh, ni har ju också NKI, nämner ni också. Ja. Där ni har fått. Vad, vad händer där? Vad, vad, gör ni någonting nytt på NKI-sidan liksom så att ni får en, en förnöjdare hyresgäst Eller det här kanske ett resultat av rotarbetet?
2: Nej, jag skulle nog säga att det är ett resultat av en extremt duktig organisation som ligger nä väldigt nära hyresgästerna och som gör ett väldigt bra jobb. Mycket av att ha ett bra NKI när det gäller hyresgäster handlar ju om att, man, att hyresgästerna kan lita på sin mm. hyresvärd. Och om man kan lita på sin hyresvärd år efter år och man ser att vi sköter basförvaltning och vi sköter saker när det blir problem och inga konstigheter. Så där, då, då kan man på det sättet successivt öka sitt. Mm. och jag tycker att vår styrka det är att ha ett sånt här extremt högt värde som vi har i förhållande till de låga driftkostnaderna vi har det kan, det kan bara landa i att, att man har en väldigt väldigt duktig organisation och, och har det har vi
1: duktigare? Jag det tror sen du började nu. Att...
2: Nej, det ska jag inte säga. att nu. Jag tror att man har fortsatt på den inslagna vägen och blir lite bättre hela tiden och vi ser vad hyresgästerna vill ha i våra enkäter och då jobbar vi med det och sådär. Så att den det ska jag inte ta på mig.
1: Men det är inte så att ni jobbar mer, för du kommer ju från just det här offentliga mm. militärbakgrund att jobba liksom mer nyckeltalstyrt eller så?
2: Alltså man kan väl säga så här, jag är ju väldigt förtjust i nyckeltal rent generellt men om man kommer till en organisation där allting snurrar att då komma på tanken att börja föra in en massa nyckeltal det vore ju personligen tycker jag förödande så det har inte jag gjort
0: mm. utan
2: det här är en organisation som fungerar med väldigt bra resultat med väldigt eh, låga driftkostnader att börja föra in nyckeltal då, nej mm. Mm. så det har vi absolut inte gjort mm. det här är som sagt vad, vi, vi fortsätter att gneta, förvaltningen är att gneta varje dag, hela ja, tiden Klippa gräset, laga saker som går sönder
1: mm. Den gynnsamma vintern mm. nu, nu har vi haft en ja, Den är ju knappt här Den är som lågkonjunkturen, den är bara hotad ja. Vintern Hur påverkar det är liksom, så Rent generellt
2: Nej, men Det är klart att det påverkar ju snöröjning och värmekostnader Så det är väl ett antal Miljoner lägre på grund av det mm. Krasst så är det, det.
1: Är det det som förklarar för om man tittar på hyresintäkterna faller ju naturligt när jag har sålt fastigheter. Kostnaderna faller ännu mer. Är det någonting som, som beror på vintern?
2: Ja, en liten del skulle jag säga, men absolut inte hela förklaringen. Utan, eh, vi jobbar ju med kostnaderna hela tiden. Mm. Ner på kontonivå, ner på fastighet i jämförelser. Och nyckeltalen ska stämma mellan varann och så vidare. Men det är klart att, att eh, om man får en varm vinter och ingen snö så är det ju några miljoner på den sidan också. Mm. Och som sagt, vad vi sålde är ju 27 000 kvadratmeter, vilket är, är rätt mycket för oss då. Mm. Så att, mm.
1: Ni har ju traditionellt haft, tillsammans med huvudstaden, det är lite roligt, ni rapporterar alltid samma dag också. Eh... Ja,
2: jag vet inte om det är slumpen det... eller det är ingen uppfattning. <laughs> det, det, Skulle det kännas jag bättre om vi gjorde ett annat
1: <laughs> nej, nej, jag tycker det är kul. Men det, det är liksom, för ni är ju de två bolag som har i särklass bäst nyckeltal. Mm. Vad gäller liksom robusthet och, och, och det här soliditet högst lägspelordningsgrad högst räntetäckning eh, Ni har ju lättat lite på på den i och med att ni har expanderat
2: ja, och samtidigt så samtidigt förbättrats så... värdena i år Jag har lovat ah. dig i två år att vi ska se annorlunda ut och för varje år så blir de ännu starkare <laughs> Så man kan undra vad man gör Ja,
1: fel eller rätt <laughs> men, men är det här liksom en trygghet när ni går in i det här arbetet. Känner du liksom att ni skulle kunna växla upp ännu mer?
2: Ja. Någ de här 20
1: miljarderna innan, innan 2022? Ja, det är 20,
2: ja, just det. Innan 2022. <laughs> Nej, men vi, det är klart att vi känner en väldigt trygghet. Vi, vi vet, eller jag vet ju vad vi har för utrymme att jobba med att växa. Så att det är klart att det är en otrolig trygghet. Men man kan ju också säga så att vi... Vi jobbar inte med motorsåg utan vi jobbar ju mer med pinsett liksom. mm. Det är ju viktigt för oss att de investeringar vi gör ska ju ha en bra verkningsgrad, en bra som håller över tid och så vidare. Så det gör ju att vi är, vi gnetar ju kanske fler, mer än vad många andra gör för att verkligen affärerna ska bli rätt också. Mm. Mm. Skulle jag säga. Så liknelsen mellan motorsåg och pinsett är nog en, en, ganska bra tror jag. Mm.
1: Mm. Ganska intressant när man ser det framför sig. Också. Eh, det är dags att runda av, Patrik, men jag mm. tänkte ja, det finns ju en, en, en bild här i, i rapporten på sidan 6 över Ebranaf mm. hur det har utvecklats över tid från 2010 nu är det här per, per aktie antal efter splitten eh, och då låg det på 30 hur ska jag säga 36 kanske
2: mm.
1: nu är det på 81 och mm. 13 har jag med att jag såg någonting
2: mm. 11 procent på ett år
1: mm. Det är mycket. Det är bra. Vad, vad, liksom, vad har vi att vänta oss? Vad, om du skulle liksom måla upp en, en bild om fem år, vad tror du substansvärdet ligger då?
2: Nej, det kan jag inte spekulera i med tanke på. Utan vi kommer att fortsätta att jobba på det här sättet och gneta. Och jag hoppas med, med de här delarna som vi har lagt nu att vi kan öka tempot. Mm. Så det är väl det. Några övriga så får du inte.
1: <laughs> du är så politiskt korrekt på det. <laughs> ja. Stort tack.
2: Tack själv.